0: Ei näy.
1: In the
0: of... Juutalaisen kalenterin mukaan isarkuun viides. päivä on Israelin itsenäisyyspäivä. päivä. Meikäläisessä kalenterissa se osui tänä vuonna jo huhtikuun puolelle, mutta toukokuun 14. päivä tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta siitä, kun David Ben-Gurion luki itsenäisyysjulistuksen Tel Avivissa.
1: Kalenterista 5, Israelin valtion on joka tapauksessa nykyisessä muodossa 70-vuotias. Pelkkää juhlaa se ei ole ollut sen enempää Israelille kuin naapureillekaan. Lyhyen itsenäisyyteen on mahtunut useita sotia, palestiinalaisten kansannousuja ja jatkuva terrorismin uhka.
0: Koko Israelin historian ajan on sen olemassaolon oikeutta uhattu, samoin kuin on läpi historian uhattu juutalaisen kansankin olemassaoloa ja oikeutta elää. Myös Suomessa Israel joka mielipiteitä enemmän kuin mikään toinen valtio. Samaan aikaan kun monet suomalaiset kristityt taantsaattelevat Israelin lippu kädessään, puhutaan vieressä miehityksestä ja apartheidista.
1: Mitä ajattelevat Israelista Suomen juutalaiset?
0: Tätä kyselee horisontti. Minä olen Samuli Suonpää.
1: Ja minä olen Anna Patronen. Tervetuloa keskusteluun laulaja, ja Sharon Rubanovits. Kiitoksia. Sitten meillä on Helsingin juutalaisen koulun opettaja Daniel Schaul. Kiitos. Sekä yrittäjä Pavlos Ylinen. Tervetuloa. Kiitoksia. No hei, kertokaa vähän teidän juutalaisista juuristanne. Daniel, valoita sinä. Millaiset juuret sinulla on?
2: Niin, eli tosiaan isän puolelta suomalainen ja äidin suku on sitten tuolta kaukaasiasta kotoisin, eli äidin puolelta juutalainen. Ja tähän tekee mielenkiintoiseksi se, että mun äitini ei kuulu askenasi juutalaiseen ryhmään, mutta minä ja siskoni ollaan kuitenkin synnytty kasvettu täällä Suomessa ja tässä askenasi yhteisössä, niin voi sanoa, että me ollaan tavoiltamme aika sitten askenasi juutalaisia. Tällainen mielenkiintoinen. Miksi?
0: Entäs Saron?
2: Mitkä sinun
1: juutalaiset juuresi
3: ovat? No mulla on tota, niin vähän eri puolelta, mutta jos kaukaa katsoo, niin Venäjältä tulee niinku suku. Mutta sitten tota isän puolelta juutalainen ja tota mun isällä on niin äiti on Ruotsista hän äitissä ja sitten mun isoisä on sitten niin kuin, he on tullut sitten ollut ihan Suomessa asunut ja tota...
0: Näin. Eli teologista ajattelin, sinä olet kääntynyt juutalaiseksi.
3: Joo, kun... kyllä. Mä oon joutunut kasteille menemään, vähän niin kuin tämmöinen juutalainen kaste. Ja sitten se on vähän niin kuin Mikve kaste. Ja siellä sitten kääntynyt aikaa aikaan, 12-vuotiaana, niin Helsingin juutalaisen seurakuntaan.
4: Joo. Ja tota, no, vanhana lahtelaisena, niin, niin mä oon sanonut, siis mun äidin äidin sukua, eli mulla on ihan sama kuin Sharonilla, että mä oon myös kääntynyt. Että äidin äidin sukua on suomalainen, mutta sitten äidin. Isän suku on ukrainalais-askinaasis suku ja, ja tota, sitten isän vanhemmat on tota, Kreikasta, eli ne on niin sanottuja Mizrahi ja sefardi eli Espanjasta lähti 1492, me ollaan nyt reisattu, niin, me ollaan oikeasti lähetty Espanjasta 1492, mutta sitten Kreikassa oli tällainen erikoinen yhteisö, joka lähti jo pari tuhatta vuotta sitten, niin, niin tota, iso maanpakolaisuuden, jotka on sitten näitä tällaisen itäisen puolen. Eli niinku enemmän arabijuutalaisia, jos käytetään. Niin. Mä oon ehkä sitä kautta niinku, tota, tälle Danielille sitten niinku lähempää sukuun, mutta on mun se kyllä asken hasikin. Että, et,
0: tota. Hei, juutalaiset on Suomessa pieni vähemmistö. Et kuinka pieni kuinka nämä piirit oikeastaan on? Tätä on kaikki kolme tuntia toisenne Joo. etukäteen. Tässä niinku uusia tuttavuuksia teille löytynyt ainoastaan meille toimittajille.
3: Joo, me tunnetaan ihan, nähdään seurakunnassa ne välillä. Ja meitähän on se reilu tuhat. Tuhaat niin Helsingissä. Sitten, no, Turussa on toinen niin seurakunta sitten.
0: Eli voiko sä ajatella, että Suomen juutalaiset tuntee toisensa?
4: No ei, tota, koska meillä on nyt niin paljon, mistä tietenkin, että meillä on siis tämä niin sanottu seurakuntaa kuuluva osuus tuntee aika hyvin toisensa. Mm. Mutta nyt on sitten erilaisia tulkintoja, että meillä on paljon Venäjältä tulleita, jolla on niin juutalainen, jotka ovat siis juutalaisia, joko isänsä tai äitinsä puolelta. Ja, ja tota, ja, ja eli kyllä joku arvio on ollut, että jo 2-3 000 meitä on täällä. Hmm.
1: No hei, juutalaisuus, se voi olla syntyperä ja myös uskonto, tämmöinen kulttuurinen identiteetti. Niin mitä juutalaisuus teille merkitsee? Mitä se teille on? Pavlo, No sinne. No se on periaatteessa
4: kaikkea. Se on, niinku se on, niinku kaikke. se on niinku tapa olla, ajatella, tapa jäsennellä niinku ympärillä tapahtuvia asioita. Se on... Tapa jäsentää aikaa, eli juhlathan on periaatteessa ajan jäsentämistä, ja ja se on on tapa olla ja se oma identiteetti, että totta kai se on myös sitten tapa käsitellä tällaisia ei-näkyviä, eli ihmisen olemassaolon kysymyksiä ja muuta, että se tulee sieltä se, miten mä näen, mikä on ihminen, mikä on sielu, mikä on mun suhde. Luonto eläimiä ja niin edespäin. Että...
0: Se on ollut sulle nimenomaan myöskin valinta, että sä oot jossakin vaiheessa tehnyt sen päätöksen, että minä aion olla juutalainen, elää juutalaisena. No,
4: joo, no jossain vaiheessa mä tein päätöksen, kyllä, että tämä on nyt se, mihin mä haluan niin palata.
1: Mm. Daniel ja Sharon, miten te näette juutalaisuuden?
2: No joo, mun pitää kyllä sanoa, että mä kanssa samalla linjalla, että juutalaisuus on mulle sellainen tietynlainen viitekehys, jonka kautta mä tarkastelen maailmaa ja maailman ilmiöitä ja jonka kautta mä löydän merkityksiä oma, omaan elämääni ja jonka kautta mä niin pyrin elämää, hyvää elämää juutalaisena.
3: Mitäs Saron? No se on mulle sellainen kanssa niin identiteetti, että, että se on enemmän kuin se uskonto, että mä haluan vaalia sitä juutalaisuutta ja, ja arvostaa sitä ja kunnioittaa. Ja sitten toivottavasti myös tulevalle polvelle niistä jatkaa perinteitä.
0: Voisi ateisti olla juutalainen? Edellyttääkö juutalaisuus sitä, että uskoo Jumalaan?
4: Ei missään nimessä. Itse asiassa ateisti voi olla juutalainen. Jos me ajatellaan, että yksi ehkä maailman tunnetumpi buddhisteja oli Leonard Cohen. Ja hän oli siis buddhisti. Ja, mm-hmm. ja niin Juutalaisuus on niin tässä suhteessa erikoinen, että, 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 että sä voit olla ateisti ja juutalainen. Ja, ja tutta, että, että se ei ole niin varsinaisesti uskonto. Että, mutta se, on kumminkin niin kuin, että se ei ole myöskään niin kuin etninen ryhmä, koska me ollaan meillä on etniset, meillä on Etiopian juutalaisia, meillä on Intiasta juutalaisia, meillä on, niin kuin, meillä on niin Venäjältä juutalaisia, meillä on itä idästä meillä on niin, että se, että me ollaan erinäköisiäkin osa. Että täällä Suomessa me ollaan aika homogeenisenäköisiä, mutta jos me menemme siellä on niin intialaisen näköistä, siellä on afrikkalaisen näköistä ja niin poispäin, kaikki on juutalaisia.
1: Hmm. No kuka kelpaa juutalaiseksi? Miten se määrittelee?
2: No jos mä vastaan tähän Daniel. gradun pohjalta, jouduin pohtimaan tuota, siinä teoreettisessa viitekehyksessä, niin tuota, periaatteessa se voidaan niinku karkeasti ottaen ajatella, että joko juutalaisesta äidistä syntynyt henkilö tai sitten juutalaisuuteen kääntynyt henkilö. Eli tämä on se karkeasti ottain se määritelmä.
0: Onko se, säilyykö tuo ero sen jälkeen, kun on kääntynyt Näettekö te seurakunnassa ympärillä erikseen, mä, mä en tarkoita, että kahden kategorian juutalaisia, mutta siis kaksi erillistä ryhmää, ne, jotka ovat syntyneet juutalaiseksi ja ne, jotka on kääntynyt siihen, vai on, onko tässä kysymys erottelusta jossain mielessä?
2: No siis... Kuka, kuka haluaa n, aloittaa? No voin aloittaa siis se verran, että periaatteessa juutalaisuudessa siis ajatellaan, että kun henkilö on kääntynyt juutalaisuuteen, oli hänellä sitten juutalaista taustaa aikaisemmin tai ei, niin... Se on kaunis ajatus siitä, että se sielu on silti ollut juutalainen, että on luotu tietty määrä juutalaisia sieluja, ja kun ihminen kääntyy juutalaisuuteen, niin hän periaatteessa niin kuin tavallaan tavoittaa sen perimmäisen sialunsa. Mutta sitten se on eri asia sitten, miten käytännössä varmasti mielekin Helsingissä, nyt jompikin piteistä voi varmaan vastata sitten, mutta että on sitten eri asia, kuinka ihmiset on oikeasti löytänyt paikkansa siinä yhteisössä. Mä en tiedä, onko teistä tarkempaa tietoa?
4: No tietenkin varmaan Sharon että tulee niin sanotusta, kun meillä on niin kuin, tota, niin kaikissa yhteisöissä, se niinku niin sanotusta vanhasta suvusta, missä tunnetaan jo iso iso-isä ja iso isä. Niin, niin totta kai se on eri juttu kuin näet, mutta se on ihan sama sitten, että meillä tulee anglosakseja, jotka on jenkkejä, jotka on ihan niin aina ollut ihan yhtä juutalaisia kuin kuka tahansa muukin. Niin ne saattaa olla vähemmän hyväksyttyjä kuin sellainen, joka on niin puoliksi, niin kuin se, että, että esimerkiksi vain isän puolelta juutalainen se teki. koska tunnetaan niin kaikissa yhteisöissä. Jos, tunnetaan, jos tunnetaan monta sukupolvea, sun rooli on erilainen ja asema on erilainen kuin se, että jos sä tulet uutena siihen.
0: Vähennän vielä rautalangasta ihan perimään liittyvä kysymys. Jos juutalainen pariskunta adoptoi lapsen, niin pidetäänkö me nyt tätä lasta juutalaisena, sen kasvatetaan juutalaiseksi?
4: Jos hän kääntyy.
1: Kyllä, mm, se,
4: se tarvitaan mm. se kääntyminen.
1: No hei, vietättekö sitä juutalaisia juhlia? Lehtimajan juhlaa, Jom kippuria hanukkaa. Tai tätä sabattia, joka viikkoista sabattia. No, tota, meillä on ollut aina, sille,
3: että meillä on näitä isoimpia juhlia, kyllä juhletsi silleen, että me ollaan käyty sitten synagogassa, että sen yhteydessä on, se on ollut sitten niinku isompi. Et välillä sit on ollut myös sabatilallisia illallisia mutta meidän perheellä ei joka, joka tota, niin viikonloppu vietä viitä sabattiin ei, ei ollut sellaista perinnettä, mutta jos tämmöiset isommat juhlat ollaan olla haluttu pitää kiinni, kyllä.
2: Entäs Daniel Pavlos? Joo, kyllä me vietetään isoimpia juhlapyhiä ja mitä shabatiin tulee, niin me pyritään aina kokoontumaan perheen kanssa. mulla on siis kaksi siskoa, joilla on jo lapsia ja pyritään aina viikonloppuisin tai just se perjantai että kieräyn yhteyttä Se aina välillä vähän sitten, joissakin tapauksissa ei välttämättä kaikki pääse sitten paikalle syystä tai toisesta, mutta se on nyt, kun siskotkin on saanut lapsia, niin se on tullut erityisen tärkeäksi se shabatin vaaliminen, että se jatkuu siinä seuraavalle sukupolvelle. Mm. Paolo.
4: Niin, no mä, mä tota, henkilökohtaisesti, että mulle se on niin ku, tosi tärkeää, että meillä on kyllä niin ku, sekä shabattiin että nämä juhlatkin, että jopa niin pitkälle, että meillä rakennetaan ihan niin ku, lehtimajapihaa sitten, kun on juhla eli sukot. Mm-hmm. Ja, ja se, että tietenkin siihen liittyy, että käy paljon niin ku, vieraita sekä shabattina että sitten juhlapyhinä. Että, että niin ku, mä tiedän, että teilläkin on, että varmaan pesahina on niin ku, helposti 2-30 ihmistä niin ku, pöydän ympärillä. Että, kyllä. Et, et sama on meilläkin, että et, et lähtien niinku, tota, siellä sellaista,
5: <laughs>
4: jos nyt esimerkkinä otetaan, niin siellä on usein, usein tota, niin tyttärensä ja tyttären poikansa kanssa meillä näitä juhlapyhiä viettämässä. Niinku, tämä on se meidän... Niinku. Mm.
0: Tässä näkyy tietty sukupolviero, siis Te nuoremmat ette ihan yhtä aktiivisesti ja yhtä usein vietä näitä. Onko tämä tyypillisesti juutalaisyhteisölle, että... Että tota, samalla tavalla kuin kristityillä kirkon piirissä ja samalla tavalla itse useimmissa muissakin uskonnoissa, niin nuoriso on ehkä vähän irrallaan, enemmän irrallaan siitä, siitä perinteestä. Maalistuuko juutalaisyhteisö?
3: Se vähän vaihtelee just niin kuin, että ei osaa sanoa, että nuoret nyt ei, ei jotenkin enemmän vaalisi näitä perinteitä ja sitten vanhempi sukupolvi enemmän, että, että jotkut tietysti sitten on muuttanut sinne Israeliin ja muuta, että sitten heillä on sitten isompana vielä se. Niin kuin, mm. selkeämpiä
1: nämä. Daniel, mitä sanoisit maallistumisesta?
2: Niin, okei. Mä ajattelin tuohon vaan lisätä, Aa, että se on ehkä se, ehkä se on siitä perheestä enemmän kiinni, että miten, miten siellä kotona niin korostetaan ja vaalitaan juutalaisia tapoja, että se kyllä sitten lapset löytää sen merkityksellisyyden sitä kautta, niin sen perheen kautta. Mutta maallistuneisuudesta, niin kyllähän se on niin selkeästi nähtävissä, että perheet maalistuu Ja totta noin, meillähän tuo meidän juutalainen koulu niin kyllä, kyllä siellä aika usein törmää siihen, että kotona ei varsinaisesti hirveästi ole sellaista juutalaisuuden tuntemusta, että sillä koululla on todella, todella iso merkitys tavallaan se juutala, juutalaisen tietämyksen ja perinteen jatkajana.
0: Pavlo sä oot ollut seurakunnan hallituksessa mukana aktiivisesti Kärsitäänkö teillä samanlaista maalistumispaniikkia kuin mitä lehdistä luodetta kirkonpiirissä kärsitään ja tuudutaan jäsenkäppyröitä koko ajan? No,
4: no siis meillä ehkä jäsenkäppyrät, kun by definition me ollaan aina oltu niin. pieniä. Että, että meillähän on se mielenkiintoinen, että me ollaan aina pohjoismainen seurakunta, joka on itse asiassa säilyttänyt tai jopa pikkusen kasvattanut jäsenmääräänsä, että, että, koska tietenkin meille tuli myös Venäjältä tuli paljon jossain vaiheessa juutalaisia, että et, et, Mutta mut totta kai me ollaan maallistuttu. Me ollaan ihan samalla tavalla. Niinku, joo, ja siis se riippuu keneltä kysyt. Sulta. Mutta mut siis niinku, jos mä nyt katson niinku, näin niinku, hallintoneuvoston jäsenenä, niin totta kai se Jaan. huolestuttaa. Mutta sitten mä taas toisaalta ajattelen niinku, inhimillisen näkökulmalta, että, että et, et se on ollut juutalaisuudessa aina. Siis juutalaisia on aina, meillä on aina ollut siis, että, että tietty porukka aina joka sukupolvi niin kuin ikään kuin vaan sitten tota, kato, Yhdysvalloissa te, tästä on tehty paljon paljon tutkimuksia ja nähdään, että mitä liberaalimpi perhe, niin sen todennäköisempa on, että lapsenlapset eivät enää juutalaisia. Joo. Että se, on, se, se liittyy niin kuin tähän, että, että sitten taas ortodoksien osalta niin, niillä, niin kuin, niiden lukumäärä on Yhdysvalloissa samaten kuin Israelissa kasvanut merkittävästi.
1: Kuntelet Yle Radio yhtä. Ohjelma horisontti me keskustellaan siitä, mitä Israel merkitsee suomejuutalaisille Ja kohtapa päästään muuten tähän kysymykseen. Meillä on täällä Maskeera ja Sharon Rubanovic Helsingin juutalaisen kouluopettaja, Daniel Salsika, yrittäjä, Pavlos Ylinen. Puhutaan nyt siis Israelista. Mitäs Israel teille merkitsee? Kuinka paljon siellä käytte? Sharon. No mä oon käynyt tuota... Joku viitisen
3: kertaa ja sitten tota, kyllä aina se kaipuu sinne on kova, että, että jotenkin siellä tuntuu niin tota, jotenkin hyvältä se, että on se, niin yhdessä siinä juutalaisen väestön ja kulttuurin kanssa ja eri tavalla kuin Suomessa, missä meitä on niin paljon vähemmän, että, että siellä, siellä just kaikki kulttuuri kohtaa toisen niin vahvasti, mutta, tota, mutta mä olen ollut siellä myös pairina joskus ää, kymmenen vuotta sitten. Ja silloin niin sain sen kosketuksen että millaista on asua, vaikka mä asun aika vähän aikaa. Mutta kuitenkin, että, että mä olen sitä harkennut,
1: että joskus sinne voisi muuttaakin, mutta, mutta vielä ei ole sellaisia suunnitelmia ollut. Ja tässä Daniel ja Pavlo, mitä Israel merkitsee ja kuinka paljon siellä vietätte aikaa?
2: Joo, kyllä mä oon tuota, käynyt siellä kymmenisen kertaa ja joskus ollut parikin kuukautta yhteen menoon. Tuota, kyllä se, niin kun, se on totta kai mun tärkeä paikka, mulla on puolet suvusta asuu siellä. Elikkä se on heidän kotinsa, niin se on tietyllä tavalla mullekin koti. Kyllä mä niin kun, vaikka mä oon enemmän tällainen niin maallinen juutalainen, joka pitää juutalaisista tavoista ja perinteistä kiinni, niin, tota, niin tuota, tuota, kyllä mä koen, että kuin että niin ideana on, on periaatteessa tärkeä. Että mä en nyt mene niihin syihin, että tuli liian pitkä puheenparsi, mutta musta historia on osoittanut, että, että on hyvä, että kansalla on oma valtio. Ja kyllä mä juutalaisena koen, tietynlaista merkityksellisyyttä siitä, että mä juutalaisena tuu juutalaisen valtioon.
4: Niin, no se on, se on sellainen paikka, että jos sitä on niin kuin koko elämässä aina niin kuin kokenut olemassa jollain tavalla niin kuin erilainen, kun menee sinne, niin ei koe olevansa yhteyden. Kokee niin olemassa kotona. Et mä käyn siellä niin kuin useamman kerran vuodessa ja mä en, en osaa sanoa, että on kokenut 50 vai 60 vai 70 kertaa, mutta siis kymmeniä kertoja. Ja, ja tota, kun mä menen sinne, niin en mä niin kuin ajattele koskaan, mä menen niin ulkomaille. Vaan niinku, että se on niinku, että nyt saatan mennä pitkäksi viikon lopuksi, että et nyt mä oon kahden viikon päästä taas menossa. Ja, ja, tota, ja sitten mä oon nyt niinku työn kautta myös, että mä teen yhteistyötä israelaisten yritysten kanssa ja, ja niin edespäin. Et se on, niinku, on niinku luonnollinen niinku extension niinku Suomelle ja Tota, niin kuin laulukin sanoo, meillä on missä lauletaan tota, ja valkoisesta, niin, niin se on niin kuin mulla helppo, kun me voi laulaa sen sekä Suomesta että Kreikasta että Israelista.
1: Sano tuossa vähän sanoa, että hän on vähän miettinyt, että jos sinne joskus menisi pidemmäksi aikaa, mutta te ihan haaveillut tästä aliasta, eli paluumuutosta Israeliin?
4: No... Siis ehdottomasti ja, ja tietenkin mulle, mulle tota, vielä, kun on teinikäisiä lapsia, niin ne on nyt tietenkin siinä jässä, että ne ei ehkä halua no. <laughs> haluaa, tota, tässä kohtaa Israelia Mutta totta kai mun toive on, että, että joku niistä esimerkiksi valitsisi Israeli-armeija, et, tota, joka on tietenkin täysin vapaaehtoinen heille. Et, tota, sen lisäksi, että jos ne haluaa, niin Suomenkin armeijan, niin, tai ensin Suomeja ja sitten Israel, miten maan, mutta, mutta silloin tietenkin se olisi mulle myös sellainen mahdollisuus, että, että jos lapset on armeijassa, niin sitten ehkä mulla on hyvä legitiimi syy olla siellä, kun se on kuitenkin kestää useamman vuoden. Niin, että niillä olisi joku paikka, missä sitten viikonloppuna, että ei tarvitsisi vaan kaikkia sukulaisia tuttavia, niin kuin... Häiritä.
1: Mä pakko kysyä tuosta jatkokysymys, että miksi sä toivoisit, että he valitsisivat Israelin armeija? No, tuota, se, se on niin hirvittävän levotonta.
4: Öö, no siis joo, mä, mä tiedän, että, että varmaan meidän seurakunnassakin on niin kuin riippuen, niin kysyt miehiltä vai naisilta. Että, 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 no siis tämä on niin kuin se, että, että Israel on kumminkin meille sellainen niin kuin takuumies, että, että on missä tahansa juutalaisia pulassa nyt maailmassa. Niin me tiedetään, että on ainakin yksi että niin kuin, teillä on niin kuin, legendaarisia Enteben juttuja. Eihän ne ollut kaikki mitenkään israelaisia, jotka olivat siellä niin kuin, niin kuin, näiden terroristien niin kuin, panttivankina, vaan ne, ja, ne meni ja ne teki uskomattoman operaatio, mistä tehdään elokuvia. Ja tar... eli, eli et Tietyllä lailla niin kuin, kokee, että et kun tietää, että on tällainen turva, niin totta kai mä toivon, että mäkin voin olla kontribuoimassa. Tai ehkä mun lapsista joku voi olla kontribuoimassa tähän, että taas auttamassa eteenpäin tätä. Et meillä on niin kuin, paikka, missä me ollaan turvassa. Meillä on olemassa joku, jos Käy, niin kuin, if the worst comes to
5: it.
0: Hmm. Daniel, oletko haaveillut armeijaurasta koskaan Israelissa?
2: Pitää myöntää, että ei oikeastaan, että kyllä mä oon miettinyt, jos sinne olisi muuttanut, niin siinä, siinä tapauksessa, niin sitten totta kai se armeija pitää suorittaa, jos haluaa niin kuin, olla täysivaltainen valtainen jäsen siellä, kansalainen. Kyllä mulla nuorempana oli ajatus, että olisi lähtenyt opiskelemaan sinne, ja, ja sitten mä itse asiassa hain sieltä muusikon töitä, mutta sitä koessoittoa ei ikinä järjestetty, ja, nyt pitää sanoa, että nyt, en, nyt tässä tilanteessa en kyllä haki sinne, että siellä on elämä muutenkin raskasta, että se taloudellinen tilanne ei ole paras mahdollinen.
0: Entä Sharon, Suomessa naisten palvelus on edelleen aika uusi juttu ja täysin vapaaehtoista, mutta kun puhutaan Israelin armeijasta, niin en nyt voida jättää kysymättä sinulta
3: samaan. Mm. Niin, siellähän on se vuoden pakollinen niin naisilla. Että tota, no ei, ei sinne mitään, kyllä mä voisin sinne lähteä. Mä Matkusten paljon ja koitan elättäjälle pelottomasti, niin ei mua, mua niin sen, mutta tässä on, on se, se hieno asia, jolla tapaa semmoinen.
0: Millä mielellä te yleensä seuraatte Israelin liittyvää uutisointia? Siellä sattuu ja tapahtuu paljon, siellä on myöskin levotonta ja Suomesta katsottuna ulkomaan uutisten läpi luettuna Israel näyttää itse asiassa varsin vaikealta paikalta asua jatkuvasta terroriuhasta ja niin edespäin. Millä mielellä te itse seuraatte uutisia ja minkälaisen kuvan niistä saa?
2: Kuka aloittaa? No. sinä, Daniel. No joo, jos mä nyt aloitan. Joo, siis mun mielestä nyt ylipäätänsä, se on hyvä olla tässä Ylen, ylen haastateltavana, mutta mä sanon silti, että välillä tulee mieleen, että, että täytyy pyrkiä totuuden totuudenmukaiseen uutisointiin, joka periaatteessa onkin pitänyt paikkansa. Mutta välillä, kun mä seuraan uutisia, mulle, musta tuntuu, että usein tartutaan johonkin, mitä Israel on tehnyt. Ja sitten myöhemmin palataan, että hetkinen, mistä se johtuikaan, että minkä takia esimerkiksi tehtiin isku jonnekin ja Yhtään niin kuin, nyt ei ole taisi, niin kuin, tämä arvo kantaa niin siihen, että ovatko ne iskut oikeutettuja vai ei, vaan siihen, että välillä tuntuu, että se syy- ja seuraussuhde on vähän niin kuin, karannut käsistä, että, että katsotaan sitä seurausta, mutta ei sitä syytä, että sitä, sitä, sitä syytä ei kommentoida ennen kuin on joku seuraus. Että mun mielestä ylipäätänsä niin hyvä journalismi ehkä kuuluisi se, että annettaisiin kokonaisvaltaisempi kuva niin kuin, tilanteesta, että sitä mä ehkä kaipaisin enemmän tähän Israelin liittyvään uutisointiin.
3: Niin ja niihin tämmöisiin negatiivisiin asioihin, tietysti ne on paljon herkullisempia niin kun, ää, kirjoittaa, niin niihin monesti. Niin kun.
0: Jääkö me näkemättä, tää tämä on millaista israelaisten arki? Puhutaanko meillä riittävästi israelaista taiteesta tai perheiden elämästä, kun kaikki uutisointi pyörii konfliktin ympärillä, mm. Pavlo Näyttää niin, Israelissa niin, no siis, kuin ulkomausivulla Ei, ei
4: että, että kun sinne menee, niin, niin tota, et, et, sehän on niin kuin, kun ihmistä kysyy, kun menen sen, että mitä, että mennyt sinne. Mä mm-hmm. no, just nähtiin, että siellä on niinku tuhansia ihmisiä nyt siellä Gaasassakin, että mitä siellä nyt oikein. Mutta että sä huomaa sitä, tai nyt kun on ollut niitä veitsiiskuja tai jotain muuta niinku useamman vuoden ajan, niin totta kai jos mä oon niinku lasten kanssa, niin, niin silloin mä oon tietenkin niinku varovaisempi, mutta jos mä, meen, jos mä oon niinku itse liikunut, niin ei, ei mulla niinku edes... En mä edes mieti, että missä mä siellä liikun. Että, ihan, ihan tota, että Israel on, niin jos me nyt ajatellaan, niin naiselle keskellä yö, Tel Aviv on niin varmasti turvallisempi kuin Helsinki. Ja se on yksi turvallisimmista kaupungeista, niin näissä suurkaupungeissa, mitä maailmaa on tehty tutkimuksia näistä turvallisuuksista, Niin, naista, niin väkivalta, naisia kohtaa tai katuväkivalta muutenkin. Että se on niin todella, todella... Niin kuin... Ja
0: sen lisäksi on, että Tel Avivia pidetään... Niin kuin... Hyvin suuren alueen homomekkana, siis on turvallisempi kuin mikään paikka, kenties tuhannen kilometrin säteellä. No
4: siis kenties viiden tuhannen kilometrin säteellä.
1: <lostunut> mitä medioita te sitten muuten seuraatte, kun te seuraatte, mitä Israelissa tai lähi tapahtuu? Seuraatteko muita kuin näitä
6: yleisradiota
4: Yle-radiota sellaisi... tietysti, <lostunut> mutta sen lisäksi... <lostunut> no, mä luen <lostunut> ihan siis koko ajan Jerusalem Postia, <lostunut> että Joo. se on niin kuin, että ihan mä luen sitä ihan tapahtuu maailman mikä tahansa. Niin, niin mä katsoin ensin sieltä, että, että jos, jos tota, et, et, m- miten siellä niinku reagoidaan. Siellä on yleensä aika hyvä tota, kaikkiin tällaisiin uhkiin ja kriiseihin. Et jos on terrori jossa että nyt on joku iso terroriuhka, niin yleensä siellä niinku saa niinku sen skaalan, tulee hyvin, että onko se nyt oikeasti.
0: Entä niitä. olisiko ha- Daniel enemmän Haaret-miehiä?
2: Tota, Minun pitää sanoa, että mä aikaisemmin luin tuota j posti aika paljon. Nyt, nyt mun pää lähti, että on Yle ja Hesari, jota mä luen päivittää aika paljon molempia. Ja noin, sitten lähinnä Haaritsia ja, ja J-postia tulee luettua se mukaan, siis, mitä...
0: Haarits on siis selvästi vasemmistolaisen panapidetty pidetty, ei kyllä, ehkä kyllä. varsinaisesti ihan tässä suomalaisessa kontekstissa, mutta...
2: Ja, joo, ja no. tällainen toisin,
4: ajattele, no, toisin siis se, ajatteleva lehti. Se on, se on, se on, se on niin kuin, vähän niin kuin lukisi niin, tota, sosiaalidemokraattia.
1: Ja saadaan vielä lyhyesti, mitä medioita seuraa, kun tulee mm-hmm. kyseessä tv
3: tv:ssäkin näkyy esimerkiksi tämä Taivas TV, niin siellähän on myös tota, niin israelista uutisia ja näyttää ja tällä tavalla, että... Että sieltä mä tykkään niinku enemmän katsoa kuin lukea.
1: Joo, jos. hyvä.
0: Niin Taivasta myöskin näkyy aika paljon suomalaiset Israelin ystävät, kristillyt, mm. joille Israelilla on suuri merkitys. Miten te juutalaisena koette sen, että suuri joukko suomalaisia kristittyjä on ottanut Israelin asian ja jopa sionismin omaksi asiakseen? Onko teiltä viety jotain vai onko se niinku teidän tukemista?
4: No, jos kertoo hauskan jutun, niin tähän, hauska tähän jutun. liittyen, niin, joo, niin, niin meillä on tällä erikoinen, mitä ei välttämättä muissa Pohjoismaissa ole ihan tässä määrin, että Meillä on yli tuhat avioliittoa israelilaisten ja suomalaisten naisten välillä. Että mistäköhän se johtuu. Eli se johtuu tietenkin siitä, että erityisesti nyt sitten on vähän vanhempi sellaisia plus 50-vuotiaita, niin, niin tuota, kun oli tämä voimakas kibutsiliike, jos joku muistaa silloin 70, varmaan 80-luvulla saattoi olla vielä, niin, niin tuota, mutta 70-luvulla erityisesti, niin meni paljon siis nämä suomalaiset, Totta, Israelin ystävät lähetti esimerkiksi tyttöriä että sinne. Ja meillä on oikeasti, siis meidän seurakunnassakin on varmaan 10 prosenttia seurakunnan jäsenistä on, on ja meidän koulu nykyään, niin, niin melkein puolet lapsista tulee mm. tällaisista Suomi-Israel-aviliitoista. Niin Tämä on ehkä sellainen, miten se niin kuin tällä hauskalla tavalla näkyy, että meillä on niin kuin tällainen poikkeuksellinen. Entäs
0: Israel-politiikan osalta? Suomalaiset kristityt ovat voimakkaasti tuossa mielessä Israelin myönteisiä tai tietty kristittyjen ryhmä, Daniela.
2: Niin, joo, ehkä, ehkä turhankin, että mielestäni tietynlainen kriittinen niin kuin, oma ajattelu täytyy säilyttää. Ja ei, ei, siinä, missä ei saa demonisoida mitään osapuolta, niin ei myöskään pidä ajatella yhdestä osapuolesta, että ikään kuin jotenkin niin kuin kaiken arvostelun yläpuolella. Että, että kaikki, mitä Israel tekee, olisi automaattisesti oikein ja siinä ei voikin nähdä mitään väärää. Että, että kyllä sitä kriittisyyttä pitäisi olla tietenkin. Lisää, niin olemassa. No
1: mitäs ajattelette pro-Palestina-järjestöistä, näistä Israelin boikottilistoista? Boykotti, Israelia yritetään painostaa asettamalla boikotteja tuotteita vastaan miehityspuheesta.
4: Niin, no, mä, jos mä nyt tämän miehityksen, <tot-> toni, on janna. lähellä muun sydäntäni, niin, niin tota, mä tietenkin aina kysyn, että et, 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 jos me ajatellaan, että että tota, et Israel nyt vallotti esimerkiksi kuuden päivän sodassa 67, mitä nyt puhutaan Jerusalemista, ja sitä ennen se oli Jordanialla. No, tota, no miehittikö Israel sen Jordanialta, jos se kerran miehitti sen? Ja jos se, miehitti, jos se ei miehittänyt Jordanialta sen, niin keneltä sitten Jordania miehitti sen? Brittiläiseltä mandaatiltakö? No jos brittiläinen mandaatti sitten tota, ei ollut miehittäjä, niin tota, vai miehittikö se sen sitten niin ottomaaneilta? Tuota, niin, niin tämä on tietenkin niinku se, että, että, että ensin tämä konseptimiehitys on sellainen, joka tietenkin on, niinku, että tästähän käydään myös kansainvälisen oikeudenkin suhteen. Että, että jos me puhutaan Koskenniemen kanssa, niin hän on sitä mieltä, että kansainvälisen oikeuden mukaan se on miehitys. Mutta jos me puhutaan niinku oikeasti kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, niin se, että onko se sitten miehitys.
0: Niin varmasti. Vastasta kysymykseen siitä, että onko se miehitys, me emme tässä löydä. Mm. Mutta te näette ympärillenne tätä puhetta, puhutaan jopa apartheidista. Sara, otatko henkilökohtaisesti sen, kun Israeliin kohdistuu tällaista aika voimakasta kritiikkiä kuitenkin?
3: No en mä ota sitä henkilökohtaisesti, mutta tota, mä samaa mieltä kuin Daniel siitä, että, että pitää olla kumpaakin suuntaan. Niin kuin se, että, että en mä pelkästään Israelin
1: puolella, että kyllä mä niin kuin Osaan, osaan katsoa kumpaakin puolta. Mites Daniel kerro sä vielä, mitä sä ajattelet pro-Palestina-järjestöistä, otatko sä
2: henkilökohtaisesti? En missään nimessä. Tuota, musta on tärkeää, että löytyy järjestö, jotka pyrkii parantamaan tai ajaa palestinaisten asiaa. Se, mitä mä en välttämättä ymmärrä, on se, että mullakin on yksi ystävä, tai ei, nyt ei oikeastaan enää ole ystäväkään, että lisäksi minut tällaiseen Facebook-ryhmä, jossa oli tällainen pro-Palestina ja siellä oli niin järkyttävää vihapuhetta Israelia kohtaa, että sitten kirjoitin sille ystävälle viesti, että tämä että tota, että on ikävää nähdä, että on tällainen ryhmä ja toivoisin sitä niin rakentavaa yhteistyötä, eikä säästä demonisointia omalta
0: Merkittävä osa Israel-kritiikistä tosiaan on sävyltään asiatonta ja varmasti antisemitististä. mutta toisaalta mä en varmaankaan ole ainoa, joka on joskus jossakin keskustelussa törmännyt siihen ajatukseen, että kun mä omasta mielestäni ulkopuolisena kyseenalaisten joitakin Israelin toimia, esitän kritiikkiä toista valtiota kohtaan samalla tavalla, kun kritisoin mielellinen sekä Venäjää että Suomen valtiotakin, niin multa kyllä on kysytty, että onko mä antisemitisti, kun mä Kritisoin Israelia. Minkä takia minulta kysytään tällaista? Daniel. No
2: on vastaan. vasta. No mä sanon, joo. Tota, mä olen miettinyt itse niin kuin, todella paljon sitä, että, että musto on ok kritisoida Israelin toimia, niitä pitää kritisoida ja minäkin kritisoin niitä. Tota, se, mikä se, minun mielestä raja menee siinä, että jos ihminen niin kuin, joutuu todella vahvan tunnekuohun valtaan jostakin Israelin teosta, mutta, samalla, mutta esimerkiksi Afrikassa tapahtuvat ää, Kansanmurhat tai tässä lähipiirissä tapahtuu aika paljon muutakin Syyrian sota, niin jos nämä eivät herätä mitään tunnekuohuja, niin silloin mä näen, että siellä, on, siellä on taustalla pakko olla niin jotain muita tekijöitä, että joka takia yksi valtio herättää niin valtavan tunnekuohun. Mä näen, että silloin on, silloin on niin tällaisia juutalaisvastaisia tuntevuuksia todennäköisesti taustalla. Niin,
4: no mikä, mikä mua henkilökohtaisesti satuttaa on, jos mä nyt niin kuin katson, että, että totta kai siis että mikään maa ei ole niin kuin minkään arvostelu ulkopuolella eikä yläpuolella. Mutta jos me nyt ajatellaan, että, että tämä viimeinen Gaasan sota siellä sitten tota, kuoli tuhat tota, ja, ja totta kai jokainen kuollu on. Mutta jos me ajatellaan nyt niin kuin, tota, tätä Syyrian tilannetta, niin näettekö kuinka monta mielenosoitusta te olette nähneet Syyrian puolesta? Tuossa on mennyt puoli miljoonaa missä ei ihan oikeasti niin lapsia ja naisia niin ilman mitään, niin, niin sitten sit se, että, että kun me puhutaan niin atrocities niin kauheuksista, niin nostetaan, että kuinka Israel niin kuin pitää gaasalaisia vankilassa ja niin edespäin. Ihan yhtä lailla ei Egypti halua sinne Gaasaa ketään päästään. Siis Egyptihan on niin yksi yhden, mutta se nousee tosi harvoin niin esille. Että, että, ja, ja puhumattakaan se, että Gaasassa on erittäin vihamielinen niin hallinto. Et, et, niin kun, me, kun me käydään näitä näin, että totta kai Israelia pitää niin kritisoida, mutta silloin kun sanotaan yleinen statement, että Israelia pitää kritisoida ja niin poispäin, no sitten otetaan esimerkiksi, no mikä on se asia nyt, mistä niin pitäisi kritisoida. Et ihan samaten kuin Suomenkin valtio, mutta ei mulla esimerkiksi Suomen valtio, mun mielestä Suomen valtio toimii pääsääntöisesti niin hyvin. Totta kai varmasti meillä on joku köyhien jono jossain, jossa voidaan kritisoida, että hallitus voisi antaa... Niin tota, hurstille enemmän rahaa.
1: Hmm. Hei, tänään tota, toukokuussa tulee siis tasan 70 vuotta äh, kuluneeksi siitä, kun David Ben-Gurion luki itsenäisyysjulistuksen Tel Avivissa. Tähän loppuu vielä. Miten te näette Israelin tulevaisuuden? Saro. Saro.
3: Niin, mä tota, en, tietysti tässä, että, että tota, toivottavasti hyvänä, että sitten jos... Joskus haluaisin ne muuttaa ja muuta, niin ja sitten olisi turvallinen paikka asua. Että tota, hyvillä mielin kuitenkin tässä positiivisesti.
2: Tässä. Joo, no mä voisin sanoa tälle lyhyesti. Tuossa oli, oliko jopa teidän sivuilla, vai oliko, oliko sitten Hesarin sivuilla juttu tällaista, oliko se sitten Sefer Shalom tai tällainen jossa oli palestinalaisia, arabilapsia ja juutalaisia lapsia yhdessä koulussa, jossa Opetuskielet ovat hebrea ja arabia, ja jossa opetetaan molempien kansojen historiaa rinta rinnan, jossa, tota, nämä sitten, jossa israelaiset, juutalaiset ja arabit on sitten voinut kohdata toisensa ja jossa molempien tarina on saanut olla samaa aikaa olemassa. Niin mä toivoisin Israelin tulevaisuudelle lisää tällaista yhteisymmärrystä ja yhdessä rakentamissa, jossa molemmat voisivat tunnustaa toisensa ja oma merkityksensä ja tarkoituksensa. Ja
4: niin, no Israelhan on jo nyt ää, niin monietninen yhteiskunta, että siellä on muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia, joilla on Israelin passia, Israel on ehkä yksi maailman kehittyneempiä valtioita. Eli jos joku olisi siinä päivänä, kun David Ben-Gurion julisti its- Israelin kysynyt, mikä on Israelin tulevaisuus, niin otsit oli aika pienet. Nyt sanoisit että tästä eteenpäin, seuraava 70 vuotta on merkittävästi suuremmat kuin mitä edelliset 70 vuotta. Että, että Kyllä me nähdään ja me nähdään siellä niin kuin alueella, että Saudi-Arabia, Egypti ja Jordania ne niin selkeästi ne puhuu jo yhteisistä talousalueista, missä niin kuin käytännössä Israel olisi mukana. Siis, jos nyt näin niin kuin rehellisesti sanotaan, että Israel näyttää paremmalta kuin ehkä koskaan.
1: Mm. Tähän päätämme. Kiitos Saron Rubanovich, Daniel Saul, Pavlos Ylinen.
4: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja sitten lopuksi vielä Berliiniin, jossa alkaa ainutlaatuinen rakennushanke. Kolmen abrahamistisen uskonnon eli juutalaisten, muslimien ja kristittyjen rukoushuoneet tulevat yhteen samaan taloon. Tarkoitus ei ole sulauttaa juutalaista, kristillistä ja islamin traditiota yhteen, vaan osoittaa keskinäistä kunnioitusta. Onko hanke realistinen? Siitä ottaa selvää Maarit Lukkarinen Berliinissä.
6: Berliinistä on hyvää vauhtia tulossa uskontojen välisen vuorovaikutuksen suunnan näyttäjä. Kaupunkiin puuhataan parhaillaan niin kolmen uskonnon taloa kuin myös kolmen uskonnon päiväkotia. Molemmissa hankkeissa juutalaiset, kristityt ja muslimit tulevat toimimaan yhteisessä rakennuksessa saman katon alla. Kolmen uskonnon taloa aletaan rakentaa ensi vuonna. House of One, nimellä tunnetuksi tullut hanke, on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen projekti, sillä kristityt, juutalaiset ja muslimit eivät ole koskaan aiemmin rakentaneet yhteistä sakraalirakennusta. Kanttori Esther Hirsch kertoo.
7: Kun
6: puhutaan juutalaisten, kristittyjen ja muslimien talosta, voi helposti luulla, että kyse on yhteisestä rakennuksesta ja yhteisestä uskonnosta. Näin ei kuitenkaan
7: Aber ole. Nämä kolme
6: uskontoa tulevat treffet- olemaan saman katon alla, mutta siten, että jokaisella uskontokunnalla on omat erilliset rukoustilansa. Rakennukseen sijoitetaan siis kirkko, moskeja wird ja synagoga. House of One rakennetaan historiallisesti merkittävälle tontille. Mitten kaupungin osassa sijaitsevalla Petri-platsilla oli aikoinaan Berliinin vanhin kirkko. Vuonna 1230 rakennetun kirkon perustukset löydettiin reilut kymmenen vuotta sitten. Näiden vanhojen perustusten päälle alkaa ensi vuonna kohota kolmen uskonnon sakraalirakennus.
7: House of One betreten wird.
6: Ideana on, että kun astuu House of Onein sisään, joutuu ensimmäisenä tilaan, jonka alla sijaitsevat paikalla olleen kirkon perustukset. Tämä tila symbolisoi yhteistä historiaa. Sen jälkeen tulee täysin neutraali, uskonnoista vapaa tila. Jokaisen rakennukseen tulevan on kuljettava näiden kahden alueen kautta, vasta sen jälkeen pääsee rukoustiloihin. House of Vanissa eri uskonnot joutuvat pakosti kohtaamaan toisensa, ja näin on myös tarkoitus. House of Vania ei ole vielä alettu rakentaa, mutta kolmen uskonnon yhteishanke on jo käynnistynyt. Tontille on pystytetty väliaikaiseen käyttöön tarkoitettu paviljonki. Kuukauden kolmantena tiistaina paviljongissa pidetään kolmen uskonnon yhteinen rukoushetki. Paikalla on myös imaami Osman Örs. Hän kertoo rukoushetken jälkeen työstään kolmen uskonnon hankkeessa.
5: Dass ich einen tieferen Einblick auch immer bekomme durch diese Gebete in die Gefühlswelt und die Gedankenwelt Yhteisten
6: rukousetkin myötä olen alkanut ymmärtää paremmin kristittyjen ja juutalaisten kanssa uskovieni ajatuksia ja tuntoja. On tärkeää oppia ymmärtämään
5: Da ich ein wichtiges
6: myös selkeä yhteiskunnallinen kannanotto jonkun on uskallettava näyttää että ihmiset voivat kunnioittaa toisiaan ja elää rauhanomaisesti yhdessä vaikka he kuuluvat eri uskontoihin.
5: tai nicht respekt und und frieden miteinander leben können und dafür steht auch osman
6: örs on tehnyt työtä uskontojen välisen vuorovaikutuksen hyväksi reilun vuosikymmenen ajan House of One hankkeeseen hän tuli mukaan vuoden
5: 2015 lopulla. Kun ich das von ihm zum ersten Mal von dem Projekt 2011 herum, war das wirklich klang das auf der einen Seite für mich sehr utopisch, House
6: of One on minulle toiveideni täyttymys. Kuulin projektista ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tuolloin hanke kuulosti epärealistiselta. Vuoden 2015 lopulla tulin itse mukaan hankkeeseen. Muutin sen takia myös Berliiniin. En usko, että olisin muutoin muuttanut tänne, mutta House of Onein vuoksi muuttokäivät. House of One on kolmen seurakunnan yhteinen hanke. Kaikki kolme hankkeessa mukana olevaa seurakuntaa, niin evankelinen kuin myös juutalainen ja islamilainen seurakunta, ovat tehneet, jo pitkään työtä uskontojen välisen vuorovaikutuksen hyväksi.
7: Die Missverständnisse, die entstehen sind, die weil wir uns nicht mehr zuhören. Wir müssen uns gegenseitig lernen
6: väärinkäsityksiä syntyy vain siksi, että emme kuuntele toisiamme. Meidän on opittava kuuntelemaan ja kestämään toinen toisiamme. Vaikka emme ole samaa mieltä jonkun kanssa, meidän on hyväksyttävä hänet. Islam, juutalaisuus ja kristin usko ovat abrahamistisia uskontoja, niillä on yhteiset juuret. On hyvä muistaa, että vaikka näillä kolmella uskonnolla on erilaiset perinteet, niillä on myös
7: samankaltaisuuksia. Wir
6: Minkälaisia reaktioita kolmen uskonnon yhteishanke on herättänyt muslimiyhteisössä imaami Osman Örs?
5: Reaktiot Erfahrung nach wird es mehr und mehr also wohlwollend aufgenommen. Wichtig ist den Muslimen auch klar zu machen und
6: ovat olleet suhteellisen myönteisiä. On tärkeää, että muslimeille kerrotaan, mistä hankkeessa on kysymys. Juutalaiset, kristityt ja muslimit tulevat olemaan saman katon alla, mutta toimivat kuitenkin itsenäisesti omissa rukoustiloissaan. Emme suunnittele uutta uskontoa. Meidän on tehtävä ihmisille selväksi, että tämä hanke pitää sisällään myös paljon mahdollisuuksia. House of Wanin Arvioidaan maksavan 43 miljoonaa euroa. Tähän saakka rahaa on saatu kerättyä reilut 8 miljoonaa. Esther Hirsch on kuitenkin vakuuttunut siitä, että rakentaminen voidaan aloittaa ensi vuonna.
7: 43 Millionen werden noch
6: brauchen, kokoon saaminen Kestää aikansa, mutta arkkitehdit ovat lähteneet jo alun perin liikkeelle siitä, että rakennus ei valmistu hetkessä. Sakraalirakennusten rakentaminen on ollut kautta aikojen aikaa vievää. House of One ei tule olemaan helposti pystytettävä betonirakennus. Se rakennetaan kerroskerrokselta tiilistä, jotta se myös tulee kestämään, kertoo Esther Hills. Myös kolmen uskonnon päiväkoti-hankkeessa painotetaan uskontojen välistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä. Päiväkoti on islamilais-juutalais-kristillinen yhteishanke, ja sen on tarkoitus avata ovensa kolmen vuoden kuluttua. Päiväkodin idea on sama kuin House of Onein, eli kolme uskontoa samassa rakennuksessa, mutta kullakin uskontokunnalla on omat päiväkotitilansa. Andrea Raiman... On yksi projektin neljästä puuhanaisesta. Hän työskentelee islamilaisessa päiväkodissa.
5: Lähtökohtana wünschen uns, dass wir
7: Orte der Begegnung haben, wo wir Normalen normalen Alltag mit den Kindern zusammenkommen, im Musikunterricht.
6: on se, että lapset voivat kohdata toisensa. Olipa kyse musiikista, liikunnasta, puutarhatoista tai vain yhteisistä leikeistä. Meille on tärkeää että lapset voivat olla yhdessä täysin normaalisti, uskonnosta riippumatta. Meillä on paljon konflikteja tässä kaupungissa. Päiväkodissa olemme tekemisissä sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa. Kolmen eri uskonnon päiväkodissa voimme oppia käsittelemään erimielisyyksiä. Erimielisyyksiin löytyy kenties myös helpommin ratkaisu, kun opitaan tuntemaan ihmisiä eri uskonnoista ja kulttuureista.